0: Hi, hallo, leuk dat je luistert naar mijn Marketing en Energy podcast, mijn dagelijkse podcast waarin ik je meeneem in een stukje van mijn eigen leven, mijn eigen aanbod, mijn bedrijf en ook uh, ja, hoe ik jou uh, mogelijk verder kan helpen met jouw eigen marketingacties, met jouw strategie en planning voor, uh, voor mooie acties die leiden naar, uh, naar meer klanten en vooral ook naar klanten die bij jou passen. Dat noem ik dan nou je ideale klant of je liefste klant of je fijnste klant of de persoon. Ja, die, uh, als die je s'avonds een appje stuurt, dan is het niet erg. Dan wil je haar heel graag helpen. En uh, dat notitie daarbij um, bewaak je eigen tijd natuurlijk. Maar het gaat even om het gevoel. Die klanten die, ja, waar je gewoon helemaal blij van wordt en denkt, ja, die, die wil ik graag helpen. En die, um, die vind ik gewoon super tof. En als daar dan mooie dingen mee gebeuren. Als die hun aanbod verkopen. Als die dan hun, uh, hun, hun slaap zien verbeteren. Als die hun stresslevels omlaag krijgen. Als zij haar... Uh, haar, haar productiviteit kan vergroten of, uh, of een rustigere werkweek heeft met wel dezelfde werkzaamheden, maar ja, door jouw advies uh, rustiger, beter ja Dat gevoel, dat je daar helemaal blijven wordt, daar wil ik je graag mee helpen. En helaas is het zo in het leven dat wij leren met vallen en opstaan. En vandaag wil ik het daar graag ook met je over hebben. Wat doen we nu als we gevallen zijn en we moeten opstaan? En wat doen we dan? Uh, ja, Hoe krabbelen we weer overeind en hoe... En dan ziet de buitenwereld dat ook, want het is natuurlijk ontzettend spannend om iets nieuws te gaan proberen en dan te denken, oh ja, maar stel nou dat het niet goed gaat, uh, stel nou dat ik een podcast opneem en de helft van de tijd zit te hoesten. Um, het trucje wat ik gebruik is aan het begin van je podcast zeggen dat je misschien gaat hoesten. Dan wordt het minder van. Hetzelfde met uh, als je, ik heb ooit duikles gehad en uh, moest toen van een vrij hoog blok met onze volledige bepakking het inspringen om, uh, om te oefenen dat je van een boot af kon springen. En ik zei tegen mijn leraar, sorry ik vind het super eng. Ik ben echt, uh, nou ik zal me niet herhalen wat ik toen zei, maar uh, het was duidelijk. En hij zei, uh, het feit dat je dit nu tegen mij hebt gezegd zal je helpen om het toch te doen, omdat je nu je uh, angst niet meer het grootste laat zijn. Dus dat wil ik ook aan jou meegeven. Zeg het hardop. Schrijf het in je journal. Uh, start ermee in het begin van je podcast. Als je live gaat of een video maakt. Nou, bij video's is het helemaal makkelijk. Want dan kun je gewoon eerst een video opnemen. Waarin je al je, je stress uit. En waar je zegt. Ah, ik vind het super eng. Ik vind het het allerengste dat ik ooit heb gedaan. Waarom doe ik dit? In die video hoef je dan vervolgens verder helemaal niks meer mee te doen. Die sla je ook niet eens op waarschijnlijk. Maar je bent het wel even kwijt. Je hebt het even geuit. Je hebt het uit je systeem gegooid. En je hebt het even er laten zijn. Want dingen wegstoppen. ...en dingen uh, verstoppen onder allerlei laagjes van... ...ik moet het wel kunnen en ik moet het gewoon doen... Daarvoor ga je hoesten, daarvoor ga je stotteren... daarvoor ga je verspreken. <tie> je hoort, ik ben ook nog steeds niet helemaal over mijn verkoudheid heen. Ja, het is zo. Ik heb het maar geaccepteerd. Ik heb een dagelijkse podcast. Ik drink een groot glas water, ik drink koppen thee... Um, ...en verder probeer ik gewoon uh, rustig op mijn ademhaling te letten... ...zodat ik uh, ja, voldoende pauzes neem om mijn keel uh, weer rust te geven... En uh, zodoende kan ik deze week wel mijn podcast opnemen en hoor je af en toe een kuchje en ik heb geaccepteerd dat dat zo is en ik zie dat ook niet als iets wat ik gefaald ben, want ik hou niet van perfecte dingen en ik vind het ook niet erg om naar een podcast te luisteren en iemand zich verspreekt, een zin opnieuw moet beginnen, even de train of thought kwijt is, misschien een gek zijspoor dat ik denk, hoe zijn we hier nou uitgekomen, vaak herstellen dat is dus vanzelf wel weer. <tosses> nou nu zal ik praat ik veel over hoesten, dus neem even snel een slokje. Want eigenlijk um, wilde ik ook een ervaring met je delen, heel recent, deze morgen. Uh, mijn kinderen zijn uh, twee uh, dieseltreintjes, misschien heb je zelf kinderen, herken je dat, misschien ben je zelf een dieseltreintje. Uh, de wekker gaat en er zit geen beweging in. Wat een heel grappig contrast is met het weekend, dan zetten we geen wekker en dan mogen ze uh, om mij niet wakker te maken ze dus morgens bijvoorbeeld vanaf 8 uur naar beneden gaan en even hun tablet pakken... om even een tekenfilmpje te kijken of Roblox te gaan spelen. Uh, maar dan staan ze meestal om kort voor zeven al naast hun bed... en uh, gaan ze met elkaar in gesprek over <laughs> waarom mama nog niet wakker is. Dat is een hele goede manier mij wel wakker te krijgen trouwens. Uh, maar door de week is dat altijd een drama. De wekker gaat vijf uh, over zeven. Ik heb hem ook wel eens eerder gezet voor, zodat ze... Wat langer tijd hadden om wakker te worden. Nou, het resultaat was dat het dan nog later werd voordat ze echt uit bed kwamen. Dus tegen kwart over zeven ga ik toch maar eens even kijken van... Uh, wat gebeurt er allemaal? Is er al iemand naar het toilet geweest? Ze zijn al uh, aan het aankleden. En uh, de ene keer uh, zijn ze al lekker bezig en uh, worden er borstels gepakt. En er uh, is een hele discussie over welke sokken moet ik aan vandaag. En de andere keer... Uh, stopt mijn dochter gauw haar hoofd onder de deken en die zegt: ...nee, ik wil echt niet. <laughs> en uh, ja, dus dat was zo'n ochtend vandaag. <coughs> we wilden allemaal even niet zo. Eind van de week. Uh, gek weer gehad deze week. Allemaal een beetje verkouden. Ook mijn meisje die nog flink aan het blaffen is, net als ik. En um, ze vindt school hartstikke leuk. Dus uiteindelijk zeg ik er: ...joh, straks zie je lekker je vriendinnetjes... ...en uh, kom, trek maar even wat leuks aan... ...en dan komt het ook wel en dan lukt het allemaal wel. Alleen, het lukte vandaag iets langzamer... ...en daardoor liepen we een beetje uit de planning... En daardoor ging alles ook ineens in een heel sneltreinvaart toen we echt naar school moesten. Want ja, als straks die schooldeur open gaat en de gymles of de gewone les begint, dan moet je er zijn. Dus ik zei, hup, jij doet dit, jij doet dat. We ruimen even op, pakken ons spullen, je tussendoortje, je drinken. En, nou, ze zijn tien, dus dat kunnen ze ook voor een heel groot deel zelf. Mensen zeggen dat ze alles zelf kunnen, maar ja, de, dat moet ik altijd nog een beetje in de gaten houden. Maar ik had ook zoiets van, weet je, het is goed... Uh, Jullie zijn groot genoeg om het allemaal zelf te kunnen. Dus nou, alle tassen waren ingepakt. Ik vraag bij de derpje hier je tussendoortje: Ja, wil je een brinke? Ja, gymtas bij je. Ook goed. Nou, daar gaan we. En we lopen naar school. En ineens zegt mijn dochter: Mijn tas lekt. En ik zeg: Oh, nou, de meeste mensen pakken dan een tas. Dan haal die van hun rug af. Ga niet eerst aan vertellen dat het zo is. Dus we hebben snel de tas opengemaakt. Bleek dat haar dopper niet goed dicht was. Je kent al die flessen met verschillende onderdelen die je goed moet aandraaien. <coughs> die was helaas opengegaan. Ja, dat. Uh, kan gebeuren met die dingen. Uh, het is helaas zo dat uh, uh, ze hebben ze al een tijdje, ik denk anderhalf jaar nu dus... Ja, misschien slijt dat, misschien heeft ze toch niet goed dichtgedraaid, Hoe noos. Maar het was gewoon even balen, want natuurlijk, alle spullen die in haar tas zaten, waren ook zijknat. Waaronder ook weer een pak zakdoeken die ze nodig had voor de verkoudheid. En natuurlijk heb ik er dan geen bij me. Kortom, we waren even helemaal Een beetje gefrustreerd, want de school ging zo beginnen. En uiteindelijk hebben we het opgelost door de tas even leeg te lekken. En hebben we alles overgeheveld wat ze nodig had. was gelukkig niet zoveel naar gymtas. En dan heb ik gezegd: joh, meisje, het is maar water. Het komt allemaal wel goed. Het was gelukkig vandaag een fles gevuld met water. Meestal uh, wil ze limonade mee. Maar vandaag is ze, nee, nee, ik wil lekker water. En dan kan ik me ook in de klas vullen. Dus wat dat betreft, geluk bij een ongeluk. Uh, alles was nat, maar het is allemaal weer te fixen. En <coughs> uiteindelijk denk ik dat dat ook de belangrijkste les is. Want ik zei ook tegen joh, weet je, het is maar water. Het is een beetje jammer dat al je spullen nat zijn. Dat we nu een paar dingen moeten weggooien. Of uh, hè, er zat wat papieren en dingen in die ze graag het willen bewaren. Nou ja, die waren <laughs> niet meer leesbaar. Dus we halen bij een beetje zo van, nou, hè, jammer. Maar op zich was dat ook snel weer over, omdat het eigenlijk ja, het gebeurt en het is ook niet het einde van de wereld. En ik hoop gewoon dat zij hiervan kan leren dat ze voor haar fles even dubbelcheckt checkt. Of het desnoods even door mij nog even laat checken dat het nog even een dubbel check is van is die fles echt goed dicht. Juist omdat dit niet de eerste keer is dat die open gaat. En ja, misschien moeten we maar eens een keer gaan kijken naar een nieuwe fles. Maar voor nu is het vooral even belangrijk van... We roeien met de riemen die we nu hebben, dus laten we manieren verzinnen om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Laten we leren van deze fout. Dus we waren al snel weer gewoon arm in arm naar school aan het lopen. Mijn andere dochter had een mens, een vriendinnetje gevonden, dus die was al verdwenen. En nou, ze was hartstikke vrolijk bij de vriendinnen en dat is ook gewoon hartstikke fijn. Want die fout hoeft niet haar hele dag te beïnvloeden. Het mag absoluut van mij niet zoiets zijn als een fles die opengaat. Weet je, ik heb die tas weer meegenomen, wat ik zei, eens overgeveld en... Uh, ze hoeft er ook niet meer aan te denken nu, het is gewoon weg. En andere kinderen, die zien dat niet eens... ...dat zij nu met haar gymtas de school inlopen, want ja, die zijn allemaal, ja werkelijk. Zie jij het wat voor tas iemand zeggen? Ja, misschien is het een hele toffe tas dus dat je denkt, oh, die vind ik hartstikke mooi, maar verder dan dat zal het ook meestal niet gaan. En dat geldt eigenlijk ook zo, om een mooi brugje te maken naar jouw marketing. Daar geldt het natuurlijk ook voor, want voor jou kan een foutje echt mega zijn. Bijvoorbeeld, um, ik noem maar wat, je hebt je volledig versproken in je podcast en je was zo enthousiast over de hele podcast en je hebt het niet gemerkt. <tus> je hebt bijvoorbeeld... Um, ik noem maar wat je doelgroep op een verkeerde manier uitgesproken. De naam van je volgende programma niet uitgesproken. Misschien ben je call to action vergeten. Het kan allemaal dingen zijn waar jij van denkt. hè, potverdorie. Waarom ben ik dat nou vergeten? Het staat super stom en onprofessioneel. Um, misschien uh, heb je een afspraak met iemand en werkt je afspraakensysteem niet goed. En In plaats van dat je dat nog een keer dubbel gecheckt hebt, ben je er maar gewoon van uitgaan dat het deze keer zou werken. Misschien had je andere dingen aan je hoofd en als het even druk deze week. En vervolgens belt diegene op wil, gaat mijn afspraak van uh, volgende week maandag nog door. Want uh, ik heb geen bevestiging gehad. En die zegt, ja, ja, die gaat zeker door. Ja, heb je die vest? Oh, wat is vervelend. Ik stuur hem even na. En die klant denkt, oké, okay, mijn afspraak gaat door. Ik hoef hem niet uit mijn agenda te schrappen. Ik ga weer verder met mijn dag. En wat doet dit met jou? Als je een beetje op mij lijkt, dan zit je de rest van de dag, je, oh wat stom, hoe kan dit nou gebeuren, Hè? verdorie, waarom klopt het nou niet, waarom heb ik dat niet gedubbelcheckt, waarom heb ik die klant zo laten zitten, vreselijk. Maar hoor je wat ik zeg, die klant zet het in de agenda, of onderstreept in de agenda, ja het gaat door, plant misschien iets anders omheen, of haar reistijd of wat dan ook verder, en gaat weer door met haar dag. Jouw klant heeft er geen last van, ze heeft zelf opgebeld, ze dacht even, hé, hey, hé, hey, moet ik even checken. Als ze dat niet had gedaan, had jij het misschien gecheckt? Had jij misschien nog even in de voorbereiding van die afspraak, eh, je beetje notities aan doorwerken, je checkt even je agenda en je ziet dat er bijvoorbeeld iets niet bij staat of dat er een vinkje ergens staat ik weet het niet. Of je denkt, ik stuur toch nog even wat na omdat ik nog een vraag heb voor haar en op die manier. Er is altijd wel weer een manier waarop dit soort dingen zich wel zelf wel weer oplossen. In dit geval heeft ze jou zelf gebeld. En dan mag je het ook zo laten. Je mag een notitie maken voor jezelf. Check even als ik dat vergadersysteem gebruik. Of als ik, bijvoorbeeld ik gebruik zelf Calendly. Dat hij ook echt de afspraak en de Zoom call dan ook echt stuurt. Uh, loop daar gewoon even één keer in zoveel tijd even doorheen. Als je weet dat er weer mensen calls aan het plannen zijn. Hebben ze dat gedaan? Zijn er ook uh, bevestigingen ontvangen? Stuur gewoon een mailtje erachteraan. Yo, ik zie dat we dan een afspraak hebben. Staan ze ook bij jou aan de agenda? Mijn systeem doet het af en toe niet zo goed. Uh, ik ben er nog even mee bezig om het op te lossen. Maar voor de zekerheid check ik het. Dat is niet vervelend. Dat is juist heel fijn en heel erg vriendelijk en heel klantgericht. Want jij zorgt ervoor dat jouw klant het gevoel krijgt... hé, hey, mijn afspraak is heel belangrijk. En dat is natuurlijk ook zo voor jou. Maar dat weet zij niet als jij dat niet uit. Dus op het moment dat zij dat mailtje prima heeft ontvangen... dan denkt ze, oh ja, die heb ik ontvangen. Dan zegt ze, ja hoor, goed ontvangen, dankjewel voor de, voor de check. En als ze hem niet heeft ontvangen, als er wel iets fout is gaan, dan is ze je dankbaar dat het allemaal gewoon vanuit jou is opgelost. Dus er is helemaal niks aan de hand verder aan die kant. Jouw klant is tevreden, die heeft haar afspraak... ...jouw systeem werkt niet helemaal goed, nou, daar kun je of zelf wat aan doen... ...of je kan op Google zoeken hoe het moet of desnoods als het iets is met een developer... ...kun je dat nog regelen, maar weet je, dat probleem kun je weer oplossen. En een ander ding wat ik ook wilde zeggen hierover... ...is dat het ongelooflijk belangrijk is om dingen die fout kunnen gaan... ...of dingen die je nog niet weet... Uh, ...bijvoorbeeld als je iets nieuws gaat doen, omdat je niet uit het veld laat slaan. Want nu hadden we het over, over een afspraaktool die niet werkt... ...het kan natuurlijk ook zijn dat je voor het eerst een webinar gaat geven... ...en dat is helemaal live... En je vindt het hartstikke spannend en je echt je zweet beentjes. Maar zie het dan ook gewoon als een leuke uitdaging. Zie het als een spelletje. Jij gaat jouw doelgroep, jouw deelnemers iets leuks vertellen over waar jij heel goed in bent. Iets waar jij superveel vanaf weet. Iets waar jij de expert in bent. Anders zou je dat webinar waarschijnlijk ook niet organiseren. En die mensen die komen niet om jou als een soort barbiepop heel strak een verhaal te zien houden. Ze komen omdat ze geïnteresseerd zijn in het onderwerp. En ze zijn geïnteresseerd in jou als persoon. Dus wees ook die persoon. Bereid het goed voor. Als je een presentatie wil geven, bereid je presentatie voor. Oefen nu een paar keer. Ben je echt helemaal nerveus, vraag dan je business buddy of een vriendin of iemand om even een keer te luisteren naar je presentatie. Neem hem een keertje op en kijk hem zelf terug. Maar doe het wel. Ga spelen, ga proberen, ga... Um Maak een planning en denk het uit, maar ga het dan ook gewoon loslaten en ga er ook vanuit dat het goed komt. En als je iets voor het eerst doet en je vindt het spannend, doe dan net zoals ik bij mijn duikles deed. Zeg aan het begin even, jongens, dit is mijn eerste webinar. Um, ik uh, merk dat ik een beetje zenuwachtig ben en als je dat vervelend vindt op de zeg, kan je ook zeggen. Ik heb net uh, een, een heftig telefoontje gehad, dus misschien ben ik een beetje van slag of... Um, ik weet niet, uh, mijn dochter is uh, ziek en uh, die ligt boven te slapen. Dus als zij wakker wordt, nou, ik ben een beetje extra gevoelig daarvoor. Weet je, het maakt niet uit, het is een klein leugentje om best wel even aan te geven aan je publiek. Van, nee, ik zit er niet helemaal straks zeker en, en in. Maar je zal merken dat jouw publiek dat dan ook meeneemt. Oké, okay, nou er is iets aan de hand, ik hoef verder geen details. Um, en ze zal misschien niet 100% er zijn. En wat gebeurt er dan? Je publiek vindt het prima. Jij wordt wat relaxter omdat je deze boodschap hebt gedeeld en hebt gezegd, nou, het, uh, het is niet mijn 100% sterkte. En vervolgens knal jij die webinar gewoon met 200% uit. En ja, je zal je vast een keer verspreken. Of uh, over een vraag heen kijken die iemand stelt in de chat of iemand het woord geven en uh, veel te lang door laten kletsen... omdat ze haar hele levensverhaal tegen je gaat houden... waardoor andere mensen denken, poeh, hey, dit is toch een web webinar over uh, dit onderwerp... en nu gaan we ineens het hebben als een soort persoonlijke coaching over haar. Ja, dat zijn allemaal dingen die je mag leren en dat hoort bij het proces. Um, je kunt altijd ervoor kiezen als je iets nieuws gaat proberen... of als je iets wil verbeteren of als je een uitdaging aan wil gaan... om daarover te sparren. Dat kan met mij als uh, marketingcoach... Dat kan ook met je business buddy zijn, dat kan ook met mensen uit je netwerk zijn die ergens uh, heel sterk in zijn. Het hoeft ook niet altijd meteen een barterdeal te zijn, want wat je zult merken als jij um, over jouw uh, expertise gaat praten of over een plan dat je hebt, vinden heel veel mensen het heel erg leuk om daarover mee te denken. Ze nemen hun expertise mee en ze leren er zelf ook weer van. Dus durf het gewoon te bespreken als je iets nieuws wil doen of als je iets wil uitproberen of... Wees niet zo bang om fouten te maken. Wees niet bang om een lekkende fles in je tas te hebben, want het is maar water. En bij jou, het is maar een, een, een story op Instagram of het is maar een eenmalig webinar. Je kan er nog honderd geven en daar kunnen ook andere dingen fout gaan. En dat zeg ik niet om je nu te demotiveren of te vertellen dat in webinars van alles fout gaat. Maar als er iets fout gaat in een webinar, dan is dat 9 van 10 keer, heeft dat niets te maken met de techniek van het webinar of met... Uh, dat het je dag niet is, nee, dan heeft het puur te maken met het feit dat jij je zo laat opvreten door je zenuwen en door jouw perfectionisme dat je dingen vergeet, dat je dingen niet helemaal handig aanvliegt, dat je probleemoplossingsgevoeligheid ineens op nul staat, terwijl je normaal echt heel goed bent in het onderspot oplossen van dingen of uh, oplossen van een probleempje. Het is je mindset, het is hoe ga je erin, hoe voel je je voorbereid, voel je je zeker? Ben je van tevoren even gaan aarden, ben je even gewoon rustig gaan staan, even al je spieren losgooien, even heel diep inademen en even rustig vasthouden en weer uitademen en daarna gewoon even lekker alles losschudden, schudden. Shake it off, zet Taylor Swift even aan. Hartstikke fijn nummer, maakt helemaal niet uit dat zij het heeft over uh, relaties of vriendjes, nee, shake it off. Schud die zenuwen even van je af, weet waarom je het doet um, Visualiseer hoe je eruit ziet na het webinar. Visualiseer hoe je eruit ziet als je uh, heel veel klanten hebt geholpen. Omdat je dit webinar al vaker hebt gegeven. Omdat het tof was. Uh, visualiseer jezelf in het succes. En voel dat echt helemaal door. Want op dat moment gaat het je lukken. En dan ga je meer spelen. Meer proberen. Meer ontdekken. Meer jezelf laten zien. En veel minder de focus op. Oh, het moet allemaal goed gaan. En het moet uh, kloppen. En ik moet de juiste dingen zeggen. En ik mag niet ineens een hoespuik krijgen. Ja... Je kan altijd gebeuren. Ik weet bijvoorbeeld dat ik geen koffie moet drinken als ik iets wil gaan presenteren. Want elke keer als ik iets ging vertellen in een meeting en ik had net een slok koffie op, dan kreeg ik een soort kriebel in mijn keel en dan begon ik te hoesten en moeilijk te praten. Dus ja, nu drink ik eerst koffie en dan doe ik het water en dan doe ik de meeting of de presentatie of wat dan ook. Of ik drink gewoon geen koffie, kan ook. Gewoon water of thee. Maar het zijn kleine dingetjes die je kan doen om jezelf te helpen. En misschien zijn er voor jou ook wel van die dingen. Misschien kun je een foto van iemand die heel dierbaar is. Van je kinderen, van je partner, van je moeder, van je konijntje, je kat, weet ik veel. Op je bureau zetten. En dat je daar af en toe even naar kan kijken. En dat dat dan je rust geeft van, oh ja, ja. Diegene die is nu bij mij. Ook al zit de kat ergens buiten achter de vogeltjes aan. Of zit je dochter lekker op school. Diegene is nu bij mij. En die geeft mij nu de rust om, in dit geval het voorbeeld van het webinar, dit webinar gewoon goed door te lopen. En, en deze mensen te vertellen... Over mijn prachtige vakgebied. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om dat je je voorbereidt op wat er allemaal mis kan gaan. Je geeft een webinar om jouw expertise te delen. En om te laten zien hoe ongelooflijk goed jij bent. En hoe ongelooflijk uh, goed je haar kan helpen. Dus durf onderuit te gaan. Durf uh, een fout te maken. Durf een keer heel hard te moeten hoesten tijdens een uh, live of een... ...podcast of wat dan ook. Durf een keer je woorden kwijt te raken... ...je velletje papier uh, waar alles op stond ineens kwijt te zijn... ...en dat je het uit je hoofd moet doen. Het verhaal zit er echt wel in. Want jij bent de expert en jij kan dit. En als het een keertje misgaat, nou, dan leg je dat gewoon uit... ...en dan denken die mensen, oké, okay, nou, zij is ook gewoon een mens... ...en shit happens. En je kan het altijd oplossen. Maar hou wel je rust erin en vertrouw in jezelf dat jij het op kan lossen. En met deze woorden sluit ik hem af en wil ik jou een ontzettend fijne dag... En een heel prettig weekend wensen. En ik spreek je graag er volgende week maandag.